Witaj na stronie podcastu Społeczności Chrześcijańskiej Agape. Zapraszamy Cię też, polub naszą stronę na Facebooku SCH Agape i zapraszamy Cię też na YouTube Agape Family Channel. Chwała Panów. W tamtym tygodniu pastor Roni mówił troszeczkę o o tych mędrcach, którzy przybyli ze wschodu, pamiętacie? I chciałbym trochę do tego wrócić i też trochę o tym porozmawiać z Wami. Także jakbyście mogli otworzyć swoje Biblię do Ewangelii Świętego Mateusza. Jak macie, jak nie macie, to po prostu posłuchajcie. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział drugi. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział drugi. Tak? Dobrze? Także ja, ja przeczytam. Może... Wers pierwszy. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimie i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się z nim, a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok I ty, Betlejemie, ziemię Judzka, wcale nie jesteś najmniejsza między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. I zatrzymamy się tutaj. A chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na na wers trzeci. Popatrzcie, że tak jest napisane, że gdy król Herod to usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zastanawialiście się kiedyś nad tym wersetem? Wiem, że Herod z pewnością przeraził się dlatego, że po prostu dowiedział się, że narodzi się Mesjasz. Ale dlaczego cała Jerozolima? Nie, nie wierzę w to, że Żydzi tam mieszkający przerazili się, że miał się narodzić Mesjasz, którego oczekiwali, prawda? Ale oni wiedzieli, że jak, że e, kiedy Herod jest wkurzony, to po prostu głowy się toczą, prawda? Takie, tak było, bo Herod był strasznym człowiekiem, był mordercą i dlatego wszyscy się bali. Także dobrze o tym pamiętać. I jeszcze zwróćmy uwagę na wers ósmy gdzie jest napisane, że posyłając ich do Betlejem powiedział jedźcie i wypytajcie się dokładnie o to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja pojechał i oddał mu mu pokłon. Popatrzcie, co za oszust, jaki obłudnik, prawda? Zwołał tych wszystkich mędrców, czy tam uczonych w piśmie i zaczął się wypytywać, gdzie ma się narodzić Mesjasz, czyli tak jakby Udawał zainteresowanie proroctwami, udawał zainteresowanie Słowem Bożym. Może nawet ci uczeni w piśmie pomyśleli sobie, że o, może Herod jakieś przebudzenie ma, nie? Że może jakieś przeżywa odnowienie duchowe, że nagle jest taki zainteresowany Słowem Bożym, taki nagle jest zainteresowany proroctwami. Ale taki obłudnik, nic dziwnego, że pamiętacie, w pewnym momencie Jezus go nazwał lisem. Pamiętacie to, kiedy Jezus powiedział, Idź, idźcie i powiedzcie temu lisowi. Tak? Czyli nawet Jezus 
go nazywał lisem, był strasznym oszustwem, był mordercą. I, i pamiętacie, jest też, jeszcze jest taki werset w Ewangelii Świętego Marka. I nie musicie, bardzo dobrze go znacie, ja go po prostu tylko przeczytam. Jezus przykazał swoim uczniom strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że tam jest napisane, że strzeżcie się też kwasu Heroda. Zawsze tylko myślałem, że okej, okay, kwas faryzeuszów to jest po prostu ta obłuda, ale jednak Herod też był obłudnikiem, prawda? I też jest symbolem obłudy i oszustwa i takiej fałszywej religijności w Słowie Bożym, bo Herod uważał siebie za bogobojnego Żyda, prawda? Czyli jest to, jest to historia w ogóle jakby obłudy i hipokryzji. Kiedy Herod udaje zainteresowanie Słowem Bożym i, i jeszcze mówi, idźcie, dowiedzcie się i, i ja też oddam chwałę Bogu. Czyli totalny fałsz, totalna obłuda. I, I dlaczego ja o tym mówię? Bo to, dlaczego mówimy o obudzie w czasie Bożego Narodzenia? Taki dziwny może temat trochę, ale pomyślmy o tym trochę. Czas Bożego Narodzenia dla nas, wspaniały czas, ale dla wielu ludzi na świecie jest czasem hipokryzji i czasem obudy. Kiedy nagle, raz w roku, wielu ludzi przeistacza się w chrześcijan. Tak? Zaczynają przez cały rok, Bóg ich nie obchodzi, na Bogu im nie zależy, a raz w roku się przeistaczają w ludzi wierzących i śpiewają kolendy, czytają Słowo Boże, tak? Nawet mogą jakiś film chrześcijański w telewizji obejrzeć i raz w roku stają się ludźmi wierzącymi. Czyli w pewnym sensie jest to czas hipokryzji, prawda? Ten czas Bożego Narodzenia. Kiedy się ludzie przeistaczają, tak jak, jak Clark Kent, pamiętacie Supermana? Clark Kent był reporterem takiej gazety Daily Planet i kiedy, kiedy za, zachodziła potrzeba, kiedy potrzeba było takiego bohatera, to on wchodził do budki telefonicznej i przeistaczał się w takiego supermana. I w ten sam sposób wielu ludzi w tym czasie Bożego Narodzenia przeistacza się w ludzi wierzących, zakładają takie, takie kostiumy chrześcijańskie, chodzą do kościoła, chociaż teraz w czasie pandemii nie chodzą do kościoła, nikt nie chodzi do kościoła, ale normalnie, może nawet na Zuma gdzieś tam wejdą, nie? albo na, obejrzą jakieś nabożeństwo chrześcijańskie. Czyli w pewnym sensie jest to czas. Czas obłudy, kiedy ludzie, po prostu tak jak ten Herod, udają zainteresowanie proroctwami, udają zainteresowanie no, z rzeczami bożymi. I Jezus ostrzegał swoich, swoich uczniów, swoich dwunastu żeby się strzegli tego kwasu obłudy. Na, jeżeli, jeżeli Bóg ostrzegał ich, czy myślicie, że, że my nie musimy się tego wystrzegać? Oczywiście też musimy. I e, zwróćmy uwagę choćby na, na Piotra. Mamy taki, taki moment, e, gdzie w dziejach apostolskich Paweł otwarcie zgromił Piotra za jego obłudę. Pamiętacie to na pewno, nie będziemy nawet tego czytać, kiedy... E, przy lunchu, czy tam przy jakiejś kolacji Piotr zasiadał normalnie z poganami, z ludźmi nieobrzezanymi i kiedy pokazali się, przybyli jacyś inni Żydzi, wstał z obawy, żeby ktoś tam nie zobaczył, że je z ludźmi nieobrzezanymi i Paweł też tak później pisał w Galacjan, że nawet Barnaba się przyłączył do jego obłudy. 
Czyli popatrzmy, człowiek, który nie jest dzieckiem duchowym, Piotr, którego nawet Jezus ostrzegał. Piotr, który miał najlepszy przykład tego, czym chrześcijaństwo powinno być, bo przez trzy lata chodził z Jezusem, prawda? Widział, jak Jezus żyje, nie tylko, to, co, nie tylko słyszał to, co Jezus mówił, ale widział to życie, jakim Jezus żył, prawda? I miał najlepszy przykład tego, jak my powinniśmy żyć. A jednak dał się wciągnąć w tą obłudę. Dał się wciągnąć w tą obłudę faryzeuszów. I także my też, też musimy się z tym zmagać, prawda? Fajnie by było, żeby, żeby była jakaś taka szczepionka duchowa, nie? Żeby się można było raz zaszczepić, pójść na jakieś przebudzające, e, e, przebudzeniowe spotkanie, gdzie ktoś na nas włoży ręce i od tamtego momentu już nigdy nie będziemy musieli się zmagać z obłudą ani z hipokryzją. Niestety nie ma czegoś takiego. Nigdy nie będzie takiego momentu w naszym życiu, kiedy już osiągniemy taki poziom duchowy, że już nie będziemy musieli się e, wystrzegać e, hipokryzji czy, czy, czy te, tego kwasu faryzeuszów, a jeżeli kiedy nam się, kiedyś nam się będzie zdawać, że osiągnęliśmy taki poziom duchowy, to zachęcam, żeby po prostu się ukorzyć i, i, i pomodlić w tej sprawie. Nie, Dlatego nigdy nie będzie takiego czasu, jeżeli Piotr upadł w tej sprawie e, i miał z tym problem, także i my musimy się tego wystrzegać, prawda? E, jest to coś, coś, co Zawsze będzie e, nas atakować, zawsze będzie chciało być częścią naszego życia. Ta, ta właśnie ta, ta obłuda i ta hipokryzja. Wiecie, co to jest e, hipokryzja, nie? Samo słowo hipokryta z języka greckiego po prostu oznacza aktor, prawda? E, pamiętacie, na greckich scenach teatru, byli, byli aktorzy, którzy nosili takie piękne, jakieś kunsztownie zdobione maski, zakładali, tak, chowali się za tymi maskami i nawet czasami ton głosu zmieniali, żeby nikt nie widział, kto za tą maską jest. I to jest właśnie stąd pochodzi to słowo hipokryta, że hipokryta to jest człowiek, który zakłada taką duchową, duchową maskę. Wiecie, mamy teraz taki czas pandemii, kiedy dużo jest antymaseczkowców, ludzie, którzy mają wielki problem z tym, żeby założyć maseczkę, nie? ale nie mają problemu z tym, żeby z tymi maskami prawdziwymi, które zakładają na siebie duchowo, prawda? No ale i wszyscy, i wszyscy naprawdę się z, mamy z tym problem. Jakbyście, jakbyście się mnie pytali, zapytali dwa tygodnie temu czy miesiąc temu, czy jestem hipokrytą, to bym oczywiście bym odpowiedział, że nie jestem. Gdybym ja was zapytał, czy jesteście hipokrytami, to oczywiście byście mi powiedzieli, że, że nie jesteście. Ale wiecie, jakiś, jakiś czas temu Pan zaczął w moim sercu działać i, i pokazał mi moją własną hipokryzję. Także najlepiej mówić o sobie, także podam wam przykład z mojego własnego życia. Jakiś czas temu Zacząłem nosić okulary do czytania, nie? Tak, tak jak dzisiaj czytałem w okularach, no ale trochę głupio mi w tym było. No i w tym samym czasie też po prostu głosiłem zakazalnicą, no i nie chciałem, żeby za specjalnie ludzie widzieli mnie w okularach, no bo co to, ja, my, my, ja tu głoszę uzdrowienie, ja głoszę, że Bóg jest Bogiem cudów, nie? I, a i tu okulary zakładam, co co ja wiary nie mam, nie? I tak człowiek myśli. 
To co zrobiłem, to tak zrobiłem, że poszedłem do sklepu chrześcijańskiego i kupiłem sobie Biblię z największym drukiem. Nie? Z największym drukiem, żebym mógł stać za kazalnicą i nie zakładać okularów. Żeby sobie ludzie nie pomyśleli, że wiary nie ma. Widzicie, czy to jest taki przykład prosty, ale jednak to jest hipokryzja, prawda? Nie wiem, czy może też później powiecie, czy wy też się kiedyś tak coś, też tak czuliście, kiedy zaczęliście nosić okulary. Ja do tej pory się głupio czuję. Nawet przy mojej, przy mojej rodzinie, jak się dzieci na mnie patrzą, to nie wiem, czuję, że nie, nie, niewygodnie mi jest z tym. I... Ale kiedy przyjechaliśmy z kampu i zaczęliśmy się spotykać e, i mieć polskie studium biblijne, wiecie, Jedyną Biblię, którą miałem, to jest właśnie ta z tak strasznie małym drukiem, że nie miałem wyjścia. Po prostu nie miałem wyjścia, musiałem, kiedy się spotykaliśmy u siostry Eli, musiałem zakładać okulary, żeby ją czytać. No i wiecie co? Pomogło mi to trochę. Pomogło mi to trochę i teraz już po prostu jest mi łatwiej, żeby publicznie założyć okulary. To jest taki prosty przykład hipokryzji z mojego własnego życia. Nie? I może później, jak skończę, to może, możemy wszyscy sobie podać jakieś przykłady ze swojego własnego życia, bo wszyscy mamy to w sobie. Następny przykład powiem. W tamtym, w tamtym tygodniu pastor Roni się pytał, czy ktoś nie potrzebuje modlitwy. Nie? I, i, I siostra Ela, i modliliśmy się siostra Ela o uzdrowienie. No, no i akurat w tym momencie miałem problemy z plecami, bo coś tam podnosiłem coś i coś mi tam strzeliło w plecach i akurat byłem w bólu, nie? No ale pastor Roni się powiedział, no, no żeby się pomodlić, tak, tak no się zastanawiam, może by się pomodlić, no ale wiecie, taka myśl, no to no wiecie, no ale sobie powiedział, że co, wiary nie ma, że sam się o siebie nie może pomodlić i, i może to nie w takich słowach dosłownie bym tego nie ujął, ale jak potem się zastanowiłem, dlaczego, dlaczego nie poprosiłem o modlitwę, to doszedłem do wniosku, że, że właśnie dlatego, nie? Że... I to jest właśnie hipokryzja. Kiedy, kiedy tak strasznie nam zależy na tym, co sobie o nas ludzie, ludzie myślą. I często właśnie i pastorzy, czy mężowie Boże, ludzie, którzy, którzy głoszą Słowo Boże, chcą mieć taki image doskonałości, nie? Że, że po prostu my nie mamy żadnych problemów, nie? że my po prostu jesteśmy święci i wspaniali, my nigdy przez nic nie przez nic nie przechodzimy i, i, i także liderzy, pastorzy, mężowie Boży też się borykają z hipokryzją w swoim życiu. Ale nie tylko, ale nie tylko liderzy, wszyscy, wszyscy, wszyscy mamy z tym problem. I kiedy mamy teraz taki czas, kiedy nosimy te maseczki, chciałbym Was zachęcić do tego, że za każdym razem, kiedy zakładacie tą maseczkę, żebyście tak właśnie pomyśleli o tym, czy jest jeszcze jakaś inna maska, którą noszę w tym samym czasie? Czy może staram się e, mieć taki image, że więcej mam wiary niż naprawdę mam? Czy, czy na przykład, czy, no, no wiecie, sami się zastanówcie. E, czyli ten czas e, Bożego Narodzenia, wrócimy do tego, jest właśnie takim czasem, gdzie ludzie zakładają właśnie takie maski, takie kostiumy, przeistaczają się w tych duchowych supermenów, ale nie tylko, nie tylko mówię o ludziach, którzy są może niewierzącymi, także ludzie wierzący, chrześcijanie, na przykład powiedzmy w ciągu tygodnia żyją jakimś tam swoim normalnym życiem, a w niedzielę, kiedy przychodzą do kościoła, też zakładają właśnie takie kostiumy supermenów duchowych, 
supermenek duchowych, prawda, przeistaczają się, czy przeistaczamy się w takich duchowych supermenów, gdzie po prostu, no i to też jest właśnie taki, taki rodzaj hipokryzji. I tak jak powiedziałem, że jestem z wami szczery, nie? Bo jakbyście się mnie spytali parę tygodni temu, czy jest we mnie hipokryzja, to bym powiedział wam, że na pewno nie ma. Ale tak jak mi to pan właśnie naświetlił w moim sercu, zdałem sobie sprawę, że od czasu do czasu to się pojawia w nas. Przynajmniej we mnie. I i dobrze jest właśnie o tym mówić. I też jest jeszcze coś takiego, że ludzie jakoś nie potrafią sobie wyznać nawzajem swoich grzechów, swoich upadków, swoich słabości. Żyjemy w takim czasie, gdzie wiecie, przez te media socjalne, przez YouTube, wiecie, jak jak ktoś coś zrobi głupiego albo coś powie głupiego, to cały świat o tym od razu wie. Czyli politycy, czy gwiazdy tego srebrnego ekranu, czy jakieś... Nie, to wszyscy się pilnują, żeby czegoś tam głupiego nie powiedział, nie powiedzieć, czy nie zrobić, bo zaraz o tym świat będzie wiedział. I na przykład mamy też historię, i to jest normalne w świecie, że powiedzmy jakiś sławny aktor się żeni z jakąś sławną aktorką i, i, i są zakochani strasznie, a potem się rozwodzą i cały świat wie o jakichś intymnych sytuacjach życiowych z ich małżeństwa, nie? Po prostu to jest normalne w świecie, że nikomu nie można zaufać. I, i może dlatego boimy się, nie? Boimy się powiedzieć komuś, przez co naprawdę przechodzimy. Bo może w przeszłości mieliśmy jakieś takie doświadczenie, że zwierzyliśmy się komuś, no i ten ktoś wypaplał to, albo wygadał komuś, no i to się źle skończyło i jakoś tak ciężko, ciężko jest zaufać, nie? Ale jest taki werset w liście świętego Jakuba, w piątym rozdziale, jest napisane wyznawajcie jedni drugim swoje grzechy, swoje upadki. Prawda? To nie znaczy, że my mamy się sobie spowiadać, prawda? Bo jest, spowiadamy się i wyznajemy nasze grzechy tylko Bogu, ale to znaczy, że musimy, że, że mamy za sobą rozmawiać o swoich słabościach, o swoich upadkach, nie? Bez obawy, że to wyjdzie na jaw. Bez obawy, że ktoś komuś coś tam powie, bo ja, słuchajcie, ja słyszałem takie sytuacje, że ktoś duchowej osobie coś tam powiedział w tajemnicy, potem ta osoba powiedziała jakiemuś członkowi swojej rodziny i ta komuś jeszcze i tak, tak, czegoś takiego między nami nie powinno być, a jednak to w Kościele Chrystusa istnieje, że, że wielu ludzi nie potrafi zachować tajemnicy. I nie mówię tu o rzeczach kryminalnych czy jakichś nielegalnych, bo bo według prawa, jeżeli ktoś coś takiego nam nawet w tajemnicy powie, to to musi być zgłoszone, prawda? Ale to są ekstremalne przypadki, ale mówię po prostu o tym, żeby komuś powiedzieć, słuchaj, mam słabość, czy możesz się ze mną pomodlić, nie? Czy, czy możesz mi pomóc? I ja tego nie widzę, przez tyle lat, co jestem chrześcijaninem, nie widzę tego właśnie w ciele Chrystusa, że, że ludzie by mogli sobie wyznawać swojej winy. Jest to, jednak, jest to jednak wspaniały werset i kiedy tak myślałem o nim, przypomniało mi się, kiedy byłem katolikiem, kiedy chodziłem do spowiedzi, nie? Chodziłem do spowiedzi i, i wyz- jako młody człowiek, młody chłopak i spowiadałem się, chociaż 
tak patrząc wstecz prawdopodobnie, nie wiem, czy spowiadałem się Bogu, czy człowiekowi, prawdopodobnie człowiekowi. Nie pamiętam, jakie było nastawienie mojego serca, ale po spowiedzi pamiętam, odczuwałem taką ulgę. I myślę, że to wychodzi z tego, że człowiek się wygadał komuś, wiecie? Że zrzucił z siebie ten ciężar. Pomimo tego, że może nie wyznałem to Bogu, ale człowiekowi, samo to wygadanie się było bardzo ważne. I na przykład są pewne grupy, tak jak anonimowi alkoholicy, gdzie ludzie spotykają się razem i, i rozmawiają ze sobą, mówiąc, słuchaj, upadłem, piłem przez 2 trzy dni, e, przepraszam was, nie, pomóżcie mi. I to jest bardzo ważne dla ludzi, dla wspólnoty, prawda, żeby, żeby był ktoś, komu byśmy mogli wyznać swoje grzechy, nawet niekoniecznie, nawet niekoniecznie nasze grzechy, ale nasze upadki, bez bez obawy, bo pamiętajcie, było coś takiego jak tajemnica spowiedzi, nie? że nigdy nie przyszło mi przez myśl, że powiem coś księdzu, a ksiądz to komuś pójdzie i wygada. Nie? Może tak było, nie wiem, ale jednak było coś takiego, że no, ufało się w tą, wierzyło się w tą tajemnicę spowiedzi. I myślę, że jako chrześcijanie Bóg też mi położył na sercu, żebyśmy byli ludźmi takimi, którzy nie gadają. Nie? Jak ktoś nam powie coś z serca, nie? Czy, czy w tajemnicy powie, zwierzy nam się, żeby, żeby to nigdzie nie wyszło, żeby, ja, ja, żeby nawet swojej żonie nie powiedział. Nie? Żebyśmy byli ludźmi znanymi z tego, że nam można zaufać, że nam można coś powiedzieć i to nie wyjdzie za Kościół, nie? Tak jak był taki dowcip kiedyś w Polsce, że rozmawiały dwie sąsiadki i jedna powiedziała drugiej, mówię ci to w sekresie, ale żeby to poza nasze osiedle nie wyszło. Nie? Ale nie, żebyśmy po prostu, żeby jak coś nawet w kościele, jak publicznie ktoś coś powie, żeby to po prostu, żeby o tym nie mówić. Nie? Niech to zostanie między nami. I tu oczywiście trzeba użyć też mądrości, bo wiadomo, że mężczyźni kobietom się nie powinni, nie powinni zwierzać, to jest, myślę, że zdrowy rozsądek o tym mówi, nie? Że, że mężczyźni powinni się zwierzać mężczyznom, a kobiety powinny się zwierzać kobietom. I to jest, myślę, że, bo wiele problemów też było takich, że mężczyzna się zwierzył jakiejś kobiecie, że, że żona go źle traktuje, czy coś, coś takiego, nie? I z tego właśnie też wielkie problemy powstają. Ale i, i, jest to bardzo ważne, żebyśmy mogli się komuś zwierzyć bez takiego strachu, bez obawy, że ktoś coś komuś powie. No i tak postanowiłem, ja postanowiłem w moim sercu, że, że nie będę hipokrytą. Nie będę hipokrytą, nie chcę być hipokrytą, nie chcę udawać, że mam więcej wiary niż naprawdę mam. Nie chcę udawać, że jestem bardziej święty, niż naprawdę jestem. Jestem, jaki jestem. Widzicie tutaj brata Zbyszka, brat Zbyszek, taki jak jest e, z wami teraz, taki jest w domu na co dzień. Prawda? I, i dlatego też, mnie, też dlatego się zwierzam wam i mówię o tym, bo chcę też praktykować to. Żeby móc mówić o sobie, o swoich słabościach. Tak jak Paweł e, nawet napisał, że ja się będę szczycił swoimi słabościami żeby moc Chrystusowa we mnie zamieszkała. Bo kiedy, bo to jest, 
wielu jest właśnie mężów bożych, którzy starają się, tak jak powiedziałem, mieć taki image doskonałości, że nigdy przez nic nie przychodzą, że nigdy nie mają, że nigdy nie mają takiego dnia, gdzie po prostu e, e, są może czują się zawiedzeni albo czują się rozgoryczeni. Wszyscy przez to przechodzimy. Czym, czy to jest pastor, czy to jest ewangelista, każdy ma takie, takie momenty w życiu. I każdy z nas potrzebuje kogoś, żeby się móc komuś zwierzyć. I to jest właśnie to jest właśnie mój właśnie taki message dla was, ale dla mnie też, dla mnie samego, bo jak, jak głoszę, to głoszę też do siebie. Żebyśmy w tym czasie Bożego Narodzenia, który wiadomo dla nas jest bardzo drogi naszemu sercu, jest bardzo ważny, ale tak jak powiedziałem, dla wielu ludzi, tak jak dla Heroda, jest po prostu czasem hipokryzji, kiedy ludzie zakładają jakieś takie kostiumy chrześcijańskie, maski chrześcijańskie i udają, że, że są chrześcijanami. Bądźmy prawdziwi, nie? Bądźmy prawdziwi. Tacy, jacy jesteśmy na co dzień w domu, tacy bądźmy pomiędzy sobą. I właśnie zachęcam Was do tego, żebyśmy mogli się dzielić ze sobą nie tylko jakimiś wspaniałymi rzeczami, które Bóg zrobił w naszym życiu, ale żebyśmy mogli się też modlić o siebie, żebyśmy też mogli zwierzyć się sobie, niekoniecznie wszystkim na Zoomie, ale może komuś, nie, bratu czy siostrze, bo to jest bardzo ważną częścią naszego, naszego życia chrześcijańskiego, bo tam w Jakubie też jest napisane, że wyznawajcie sobie wasze grzechy, żebyście byli uzdrowieni, nie? Uzdrowienie przychodzi od Boga, ale często Bóg użyje osobę, żeby to uzdrowienie w nasze życie wnieść. Kogoś, kto wysłucha, kogoś, kto pomodli się z nami, prawda? My jesteśmy rękami Chrystusa, prawda? I kiedy Bóg uzdrawia, uzdrawia przez nas. I czasami ktoś się modli o uzdrowienie i Bóg kładzie na serce komuś pomóc się z tą osobą, porozmawiać z tą osobą i tak właśnie przychodzi uzdrowienie poprzez zrozumienie, poprzez to, że ktoś po prostu wysłucha, nie? Wiecie, mój brat jest kapelanem, chodzi do szkoły w Kanadzie, jest kapelanem i opowiadał mi właśnie o tym, że czego ich uczą kapelanów, przede wszystkim, żeby kapelan był tam i wysłuchał. Że jest, kiedy jest jakaś tragedia, na przykład trzęsienie ziemi, czy jakiś atak terrorystyczny, czy coś się stanie i jest udowodnione, że jeżeli ludzie o tym nie porozmawiają z kim w ciągu 24 godzin, to to będzie się za nimi ciągnąć przez całe życie. I ci kaplani, oni są trenowani do tego, żeby przede wszystkim być i słuchać. Żeby po prostu być osobą, komu, kto, którą, e, taką osobą, której się można zwierzyć, której się można wygadać. I zachęcam was, żebyśmy byli właśnie takimi osobami dla innych, którym inni będą się mogli zwierzyć. Amen. Zachęcam was do tego. Niech was Pan Bóg błogosławi.